0: Hola, hola, bienvenidos de vuelta, de vuelta, a, <ríe> a, a este su, su programa favorito y más educativo. Ya me había, eh, yo dije, no, sabes que ya nada más 10, 10 es un número perfecto, pero internamente dije, eh, si hay algún tema que, que valga la pena, tendré que, eh, regresaré a de las sombras, cual jedi y restauraré el orden en la fuerza y aquí estoy a hablar de eh, a punto de hablar de the mandalorian la serie basada en la mitología de star wars y que actualmente pueden ver de forma legal en disney plus aunque si la van a ver pirata no les diré nada ya que es un producto de disney y Disney no le afecta la piratería para nada <risa> Y bueno ¿Por qué? ¿Por qué demanda? ¿Qué tiene? O sea Habiendo tantos temas de interés Tantos temas de vida ¿Por qué una serie eh, Donde sale un, un bebé Yoda eh, Es el tema, ¿no? Simplemente no lo entiendo <risa> ah, ¡Ah! ¡Ayuda! <risa> ah. Simplemente no lo entenderían O bueno, a menos que sean fans de Star Wars Entonces sí lo entenderían y sí entienden eh, la emoción de de esta serie Que es mmm, sencillamente uno de, los, uno de los mejores productos televisivos del año pasado Yo no consumo muchas series, la verdad no O sea, para que vea una serie me tienen que enganchar demasiado Desde los primeros dos, tres capítulos O sea, si me aviento dos, tres seguidos pero si esos no me convencen, no la voy a terminar de ver. Eh, puede que la retome después, o puede que no. <ríe> pero bueno, Mandalorian, desde los primeros 15 minutos de su capítulo, ya está en... te tiene en el bolsillo. Sobre todo si eres fan de Star Wars, yo mm, no soy tampoco el más fan o super fan, pero me gusta mucho. Me gusta mucho la Guerra de las Galaxias, creo que es el producto capitalista que más me gusta eh, o sea comparándolo con otras franquicias tipo Marvel o, o DC Comics también está Transformers, Rápido y Furioso, todo eso yo creo que Star Wars es la que más me gusta a final de cuentas mm, eso sí eh, la, la última trilogía de secuelas no no, para mí no <risa> Eh, bueno, el capítulo 7, sí, el 8 y el 9, cero, 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 cero. Y el 7 porque es un apego a la nostalgia, ¿no? Y, y ahorita llegará a ese punto. Pero bueno, hablemos de El Mandaloriano, que es una serie que está hecha por John Favreau, pero una constante es el cambio de directores y directoras a lo largo de la serie. Son actualmente dos temporadas, que son asimismo sí una temporada larga, o sea, cuenta el mismo hilo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, creo eh, Creo que sí son 16 Y, y están dividida en, en dos partes Y es, eh, como les digo, en, en ese lapso van cambiando de directores Es algo que iba notando al final de los capítulos Me gusta a veces ver los créditos Y El Mandaloriano cuenta con, con una variedad muy extensa de, de directores y directoras poco, poco familiares. Aunque sea para mí. Eh, y eso sí. Hay un capítulo que es ah, mi favorito. Yo creo. Bueno. Mi favorito favorito. Es otro. Pero el que más me emocionó en el momento. Yo creo que fue el capítulo 4. Que eh, casualmente lo dirige Bryce Dallas Howard. La actriz. De eh, Jurassic World. Mundo Jurásico. Ella es la directora de este... De ese capítulo y es muy bueno, me sorprendió mucho ver su nombre al final. Yo, bueno, para mí Bryce Dallas Howard no es una gran actriz. Es una buena actriz, pero digo, no es tampoco... No hay que echar cuetes. <risa> eh, pero bueno, resulta ser una directora muy, muy competente, muy buena. Ya veremos si, si vuelve a incursionar eh, en la serie o... O en otras series de, de Disney o incluso largometrajes propios. Sería bueno, sería bueno ver. Esa mirada tiene. Tiene mucho o, originalidad. Y, y maneja muy bien la atención. Lo cual. Eh, es, es diferente, ¿no? Únicamente, por ejemplo. Eh, Catherine Bigelow, que es otra directora muy, muy buena. y muy respetada. Posiblemente la. la directora más grande de la historia entre comillas, eh, porque es la única que ha ganado el Oscar a Mejor Dirección, la única mujer, pero bueno, obviamente hay directoras de más magnitud que Catherine Bigelow, pero ella es la más resonada por este, este logro sin precedentes. Que puede que este año cambie eso, eh, hablando, cambiando un tantito de tema, puede que este año se dé el segundo Oscar a Mejor Dirección para una mujer, ya que van pegando fuerte eh, Chloe Zhao y Regina King, lo cual me, me sorprendió bastante, la verdad. Bueno, no, me sorprendió bastante. Pero que ellas sean las favoritas sí me, sí me sorprende que sean dos mujeres, ¿no? Y sería la primera vez en toda la historia que dos mujeres están dominadas a mejor dirección en el mismo año. Eh, aunque si me preguntan a mí... <ríe> eh, yo creo que eh, puede que no se arriesguen tanto los Oscars y se lo den a David Fincher, que es un director... Ya más eh, curtido en la industria y que ya ha, ha tenido trabajos de mucho renombre y mucha calidad antes, como pues, El Club de la Pelea, eh, entre, entre otros, Seven también, Zodiac. Pero bueno, eh, regresando al Mandaloriano, ¿no? es una serie. Eh, tipo western, tipo de vaqueros Pero en el espacio Lo cual le da una atmósfera muy diferente A las otras películas y producciones de, de Star Wars y, y como les digo las, La trilogía nueva No fue mucho de mi agrado De hecho no fue mucho del agrado de nadie <risa> Pero Pero bueno Se intentó hacer algo con nuevos personajes Nuevos protagonistas Y, y no salió, no salió bien eso hay que admitirlo. Pero bueno, eh, El Mandaloriano y por ejemplo también Rogue One, en la película Una Historia de Star Wars, es, eh, de Felicity Jones y Diego Luna, apelan más a a un Star Wars más clásico, eh, ambientado en los desiertos, o, o bueno, en el caso de Rogue One, en, en la Estrella de la Muerte, ¿no? Y este quizás sea un factor apego a la nostalgia eh, que te hace ver las cosas de diferente forma. Y yo lo pensé al principio con El Mandaloriano, después de la primera temporada. Dije, es, 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 muy, es una serie muy buena, pero quizá me estoy dejando llevar por mi lado fan. Y no la estoy viendo objetivamente, que es algo que a todos nos pasa y por eso... Eh, cuando hacía reviews en, en las historias de Instagram, muy pocas veces las hacía luego de extrañar las películas, me tardaba una semana, quizá un poco más, para no... Eh, que no tuviera esa emoción de ¡Wow! Acabo de ver esta película, es lo mejor del mundo. A menos que, que sí sea lo mejor del mundo, ¿no? <risa> eh, pero es muy difícil saber eso, a final de cuentas. Eh, El Mandaloriano también, a pesar de que es un festín de nostalgia también, es una historia fresca, es una historia nueva, es algo que no habíamos visto en el mundo de Star Wars. Que el, quizá el personaje más querido de toda la saga, que no sea un protagonista, es Boba Fett. Que sale muy poco tiempo en, en la trilogía original, pero es muy querido. Y, sobre todo por su grandísimo diseño de, de personaje, pero bueno. Entonces, tener una serie basada en alguien de, de los suyos, porque el mandaloriano no es Boba Fett eso queda claro mandalorianos mando eh, din jardín Jarin, eh, algo así mm. y era algo muy emocionante para todos los que los que somos fans ahora sí la historia ¿no? del episodio 7 yo creo no estoy seguro para decir verdad pero yo creo que la vez que más me he emocionado en una sala de cine yo creo que es eh, viendo ese, esa película el episodio 7 y no o sea, toda la película, pues sí, es, es muy eh, emocionante y muy eh, eh, entretenida a final de cuentas. Eh, pero los primeros minutos, con el tema de Star Wars y la pantalla negra con el texto, eh, o sea, se me puso la piel chinita en ese momento, lo recuerdo muy bien. eh. Um, <coughs> Y, y bueno, es, es O sea, eh, yo no creí Que eso fuera posible, yo veía eh, Me gusta mucho ver video reacciones La verdad, en, en YouTube Es algo, es, es mi pasión Eso y los videos de fantasmas, pero eh, Yo veía como la gente se emocionaba Demasiado, ¿no? Antes de, de esta De esa experiencia, digo Y yo decía, chale, o sea, ¿cómo ¿Cómo se emocionan tanto? ¿No? O sea, ¿qué ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué sienten? Y cuando viví Eso dije, wow, ya, ya, ya entendí y entendía a la perfección a qué se refieren. Entonces, sí, yo creo que es, es la experiencia en la que más me he emocionado en una sala de cine. Viendo una película de Star Wars. Y al final de la serie del Mandaloriano, hay. Eh, no sé si hacer spoiler o no, pero sale alguien muy, muy importante de las películas originales. Que, wow, se, se roban las, las lágrimas. La verdad es que es una serie muy. Es una. Es una serie muy trágica, es un western. Los westerns americanos, por excelencia, son trágicos, son tragedias. Donde al final el outlaw, el, el vaquero, sale. sale perdiendo. Al más puro estilo de Red Dead Redemption. Eh, del cual algunos deberían hablar también. Es. uff, ese es otro. Es otro pollito, ¿no? Pero bueno. El caso es que. Eh, no sé, o sea, les digo, para mí es difícil engancharme en series. Entonces que una serie te, te amarre de una forma tan impresionante y te haga querer tanto a sus personajes, tanto a Mando como a Grogu, como a Cara, es, es complicado en estos días que hay tanta demanda y, y tanta exportación de contenido eh, audiovisual para la televisión. Simplemente Netflix, vamos, tiene el monopolio de de las series y esta serie no es de Netflix y quizás es quizá por primera vez en un par de años tendría que pensarlo mucho pero quizá la quizá por primera vez las mejores series no se estrenaron en Netflix, o sea el, el, el bonche vaya, no me refiero a el top uno, el top dos, ¿no? o sea como el grueso de series buenas este año Netflix estrenó cosas muy muy malas <ríe> o sea también Amazon, también Disney pero Netflix las produce eh, de manera tan fácil y tan masiva que sus errores son más visibles. En cambio, ¿piensas en Amazon? Ah, The boys ¿no? Piensas en Disney, ah, The Mandalorian, Netflix, qué? Este, qué, que tuvo Netflix este año, The Crown, quizá, eh, Gambito de Dama, que. Yo creí que me iba. A... wow, qué serie. La verdad es que qué, qué serie tan aburrida, ¿eh? Pero bueno. <risa> este, eh, en cambio, a, a mí... Y no es por la falta de... Dirán, ay, pues mencionaste puras series de acción, ¿no? Comparando con The Voice y el ¿no? Pero al final de cuentas hay series lentas como Afterlife, como... Mm, eh, Boy Horseman, que, que duran muchas temporadas y que tienen un desarrollo muy lento de personajes... Pero aún así te, te enganchan porque son series muy buenas. En cambio, Gambito de Edad, a pesar de que es una serie muy corta... No, para mí no no le vi el, el atractivo que todos le veían. Quizá todos lo veían por Anya Taylor-Joy. Pu puede ser una puede ser una opción, pero bueno. ¿Qué, qué, qué podemos aprender del Mandaloriano? Que, que hay que respetar a los clásicos. Hay cosas que queremos cambiar. Ya sea... Eh, eh, por ejemplo, vamos a tomarlo como una metáfora. Star Wars es una tradición, eh, como las hay en muchos otros lugares, ¿no? Eh, quizá en tus propias familias, no hay tradiciones con las que tú no estás de acuerdo e intentes cambiarlas, intentas romper el molde y terminan un problema. A veces es mejor apegarse a esas tradiciones para tener una convivencia más sana. Eh, el fan base de Star Wars estaba muy molesto por el resultado de las últimas tres películas. Y estaba demasiado molesto. Y eso se vio en la taquilla. Claro, siguen recaudando miles de millones de dólares. Pero vaya, Avengers Endgame hizo una película. No sé. Mmm, Palomera. Y es la película más vista de todos los tiempos, ¿no? Pero porque hizo caso a sus fans. Y les dio lo que querían. Y lo hizo. Bien, lo hizo de una forma entretenida. Eh, en cambio, Star Wars hizo unas películas horribles. Creyendo que de todas formas la gente las iba a ver. Y no. No, así no... Así no funcionan las... <ríe> la, la, las fanbase, ¿no? Y se las dieron a J.J. J. Abrams. Solo porque... A Abrams. Solo porque de hecho es Star Trek, supongo. Pero realmente J.J. J. no es un buen director. O, o, ni siquiera... Un buen jefe. A decir verdad. Mejor hubiera preferido. Que se lo hubieran dado a John Favreau. Desde el principio. ¿no? Que para los que no ubiquen. John Favreau. Eh, ha hecho las películas de Iron Man. El libro de la selva. El rey león. O sea es, es el. Posiblemente es de los tipos. Más. Cancheros. Que hay en el cine. Puede hacer lo que él quiera. Es. Eh, él le entrega todas las franquicias. Porque toda la gente. Le tiene muchísima confianza. Porque es un tipo. Que entrega calidad. Digo. Si eres la persona que creó a Iron Man, y Iron Man es eh, posiblemente el superhéroe más rentable de la historia del cine, y Robert Downey Jr. es el actor mejor pagado, algo algo tiene que ver el director, ¿no? Entonces, a John Favreau... De hecho, hay una tecnología que usan en Mandalorian, que son unas nuevas pantallas verdes, que no son eh, verdes, verdes. O sea, son eh, es, un, es un cuarto gigante lleno de pantallas LED que simulan el lugar en el que está. En la pantalla, en vez de ver puro verde, ves las montañas o los ríos o esto. Y ahí es donde actúan las personas, para que los actores se sientan más en ese en ese lugar que, en, que en, simplemente en un cuarto verde, lo cual es una tecnología increíble. Es una tecnología que poquísimas personas eh, y, y estudios pueden utilizar. Sé que también se usa para videojuegos, pero... Digo, Mandalorian es la primera vez que se utiliza para el cine. Lo cual es algo histórico. Bueno, ni siquiera para el cine. Para para una producción, una serie. Ni siquiera las películas de Star Wars tuvieron esa tecnología. También supongo que no lo hubieran, no lo hubieran utilizado bien. Pero bueno. Entonces sí, hay que, hay que tener respeto a la tradición. Yo creo, a veces. Sí, queremos ser muy muy basados y muy woke, muy despiertos, pero pero a veces no es necesario. O sea, no es necesario estar despierto en todo. Um, para los que no ubiquen, estar woke, estar despierto, es como, wow, sí, yo lo sé todo, yo sé que está bien, esto, es, esto que es, hace está mal, esto es minimizar cultura. Esa clase de personas. Estar demasiado woke, ¿no? Um, y a veces no es necesario. No es necesario que sepas todo de todo. No es necesario que... <ríe> que, que intentes hacer el bien para todas las causas y todas las personas y todos los movimientos. Como, dude, si algo no te interesa, no, no te metas o no, 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 no le busques. Ryan <ríe> Johnson no le interesaba Star Wars y se vio en el episodio 8. Se, se vio que no le interesaba y que no quería hacer esa película. Porque después hizo Knives Out, que es una gran película. En, en cambio, John Favreau se ve que quería hacer esa serie y que ya la tenía muy, muy bien pensada y que él es muy fan de Star Wars se nota que, que sabe, que respeta el tema entonces, si tú sabes de algo, conoces algo intenta tratarlo con la, la mayor seriedad porque si, si tú mismo no, no te tomas en serio lo que haces Nadie más se lo va a tomar en serio. Es la gente que se la pasa minimizando su carrera, ¿no? Que hace chistes y así. Dice, no, es que está bien fácil, que no sé qué. Y es como de... Dude, ¿cómo esperas que entonces respete, respeten eh, eso? Si si tú mismo me estás diciendo que, que tú tampoco lo haces, ¿no? ¿Cómo, cómo esperamos eso? <ríe> en fin. Yo creo que eso es lo que... Lo que he aprendido y he reflexionado sobre el Mandaloriano. ¿no? La mejor serie del 2020. Estoy Estoy segurísimo. Es la mejor serie del año pasado. Ya que. El final. El final es. Es otro. Es otra cosa. Y no lo, no lo haré spoiler. Simplemente porque. Me gustaría, ¿no? Que alguien más se pudiera emocionar de la misma forma que yo lo hice en ese momento. Ya que es. Es simplemente mágico. Y es impresionante ver cómo alguien que. que. Vaya, o sea, John Favreau es una persona que no tiene nada que demostrar, como se los digo, es una persona que ya lo hizo todo, aún así se siga superando a sí mismo y es se, se destape como, como un gran director de, de empresa, vaya, un director de, de monopolio, porque vaya, John Favreau no nos va a dar una cinta de, de arte o de, o de autor, nos va a dar una buena producción de entretenimiento de un nivel muy superior a todas las demás. Digan lo que quieran de su de su libro de la selva. Pero es una buena adaptación. Y de sus películas de Iron Man. Que bueno. Eh, cada quien tendrá sus opiniones. Pero vean dónde está Iron Man. Y qué significa Iron Man. En, en estos años. Cuando Iron Man era uno de los superhéroes más aburridos de todos. <ríe> de todos los que había. Y ahora eh, todos creían que el mandaloriano venía simplemente a hundirse más. Junto con... Con la franquicia de Star Wars que ya está hundiéndose. Y no. Rescató esta franquicia y le está dando una segunda oportunidad. Eso ha sido todo por esta vez. Esperamos vernos o escucharnos más bien pronto. Mm, eh, y es que se encuentren bien. Y a salvo.